0: E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa série Paternidade contra Paternalismo. Semana passada eu abordei que eu queria entrar um pouquinho nesse tema sobre a orfandade. E o que tem a ver orfandade com paternalismo? Que ambos caminham juntos, né? Eu falei algo semana passada e, e, e segurei a melhor parte, segurei a parte, aliás, que cabia ao assunto de paternalismo para essa semana. É, se nós temos esse espírito de orfandade atuando na nossa vida, muitas vezes nós temos essa mentalidade de querer ser um líder, querer ser um pai, querer ser uma pessoa diferente pela falta que alguém fez, baseado nos insucessos das pessoas ou em cima é, das nossas expectativas humanas. Mas como nós temos um alvo como igreja, você como um jovem posicionado, apaixonado pelo Senhor... Você vai expor o teu coração à luz de Cristo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar demais com você. Existe um Espírito que ronda a América Latina, ronda o continente africano e ronda não só todas as vidas nós como cristãos, que é esse Espírito maligno da orfandade. Por isso que muitas vezes nós somos muito feridos, muito marcados dentro de casa, dentro de relacionamentos. E quando nós nos convertemos, temos uma dificuldade de visualizar Deus como Pai. Esse Pai amoroso, Pai supremo, Pai bondoso por causa dessas marcas que vem. Semana passada eu falei que muitos querem ser pais espirituais sem ser filhos. Esse é o primeiro sintoma da orfandade em tratando de liderança, mas eu quero tratar alguns aspectos aqui muito poderosos para nós colocarmos o nosso coração na luz. Então, primeiramente, primeiro sintoma de orfandade na vida de um líder. Ele quer ser independente. Dentro daquilo que nós trabalhamos como igreja, nós não trabalhamos com controle e manipulação das pessoas. Mas existe uma diferença muito grande quando o filho tem um espírito de honra. Ele tem esse coração de prestar conta, de estar ali diante do, do, do seu liderado ou falando do seu pai físico mesmo, prestando conta. Pai, olha, o que, que você acha isso e tudo mais? Mas dentro da nossa visão como liderança, líderes independentes eles trilham o seu caminho mais árduo e mais distante. E o pior disso tudo, que além de ser líder independente vai se criando um termo abominável. Esse termo não é padrão do reino dos céus. Pode ter certeza que quando você escutar esse termo, é, e de uma maneira pejorativa, esse termo tá sendo, uma pessoa está sendo influenciada ali. Que eu te garanto que não é pelo Espírito Santo. Vocês danata. Então o órfão, ele nunca faz parte de algo. Então o órfão ele se sente rejeitado, o órfão ele se sente uma maneira independente para fazer das coisas dele, em vez de trabalhar e crescer em comunidade, né? Uma, um dos aspectos da igreja é comum comunidade, né? a comunidade entre os irmãos. Primeiro, a comunidade entre os irmãos. Todos nós amamos a Cristo. queremos trazer o reino dele, queremos ver a manifestação dele, ansiamos e desejamos pela volta dele. Essa é a comunidade que nós temos, professamos a mesma fé e tudo mais. Dentro disso, a nossa igreja tem uma estrutura muito bem fundamentada que aponta o caminho para que um líder se torne um líder de sucesso, possa crescer e prosperar. Então, esse aspecto, do cara da pessoa querer, da pessoa querer ser um pai espiritual sem ser um bom liderado, isso é um aspecto porque muitas vezes os líderes não colhem, não rompem, a qual o Espírito Santo muitas vezes não libera crescimento. Porque deixa eu te perguntar, se o crescimento vem sobre a sua célula, será que isso não vai deixar a brecha para a vaidade, para o orgulho? Diante de cada aspecto que nós falamos lá, sobre aqui a questão do paternalismo, né se você vai saber trabalhar o coração das pessoas, apontar a crise, apontar a unidade da igreja local. Essa semana, né, na reunião de líderes, nós lançamos ali é, esse desafio que todo mundo topou, aceitou, e não só desafio, mas uma direção mesmo, que agora todos nós, como Difflin Barueri, as células mudando o pronome um para o Difflin, para nós não termos essas bandeiras espalhadas e levantar só uma bandeira do reino dos céus. Isso é muito importante. Mas deixa eu falar, talvez se você tem aí esse espírito de orfandade agindo no teu coração, você vai sentir que o projeto que você tem é maior do que o projeto global daquilo que temos como igreja. Outra coisa que é algo muito assustador, né? É que o espírito de orfandade ele gera insegurança. Uma das coisas que eu mais gosto é que quando os meus líderes estão próximos dos meus liderados... Isso serve muito de parâmetro para mim, para ver onde eu preciso acertar, o que, que eu preciso corrigir. Pessoas que me impulsionam a, a ir além. Agora um líder inseguro com o espírito da que quer ter o controle, o domínio das coisas. Agarra as coisas como se fossem suas. Agarra segurando de uma maneira tão assim... É, é, possessiva que tem o controle das pessoas e nós temos que tomar muito cuidado com a maneira possessiva né que indiretamente ela começa a nos sondar quando falamos a minha cela, meus discípulos, a minha, a minha, a minha primeira coisa é tudo do Senhor, as ovelhas a qual o Senhor tem confiado em nós, as células a qual o Senhor tem confiado pra gente, então nós temos que estabelecer esse coração e sondar que quando nós falamos essa, esses aspectos de meu e tudo mais, se não existe um sintoma de possessão poderosa Outra coisa, os órfãos, eles nunca conseguem terminar o que começa. Algo que é, é assustador, e isso é um processo de liderança. Falando processo de líder, não consegue terminar os processos espirituais internos. Sempre se no meio da barreira. Então, a orfandade atua com procrastinação. Né? Não só na questão ah, de liderar, de se pular, fazer as coisas com excelência, mas tudo que você olha vai ficando pelo meio do caminho. E o Senhor quer nos tornar filhos livres, né? Então outra coisa que eu comentei que os orfos são escravos do medo e da performance. Pensa uma coisa que atua de maneira indireta dentro do modelo, dentro do sistema que nós temos como igreja de células, discipulados. a pessoa entra numa linha de produtividade pensando que se ela fizer mais ela vai ser agradável ao Senhor. Não! Se você produzir mais, você não vai ser agradável para o Senhor. Sabe o que vai te tornar agradável ao Senhor? Foi o sacrifício de Cristo mas sabe o que vai fazer agradável ao Senhor? Você está no centro do propósito da vontade dele. Fazendo aquilo a qual Deus pediu para você fazer fazendo aquilo você se envolvendo com a obra de Deus de acordo com aquilo que o Senhor te colocou como parte do corpo, algo que nós temos que trabalhar também, porque quando o paternalismo e a orfandade caminham muito juntos, e por que eu tô falando de orfandade? Porque esse aspecto nós temos que curar no nosso coração como os líderes, esse espírito atua de um grau a outro na sua vida, talvez em um grau extremo, talvez em um grau pequeno, mas você se vê livre desse espírito, outra coisa que o órfão ele não sabe, ele, que ele não sabe, não sabe ouvir, não... Então, o filho ouve inclina o coração. Enquanto o órfão ouve, de, é, debate, reluta, não aceita no coração. Aceita com a cabeça, mas o coração está distante. E aqui eu vou dar um exemplo de órfão vivo na Bíblia. Você pega ali o filho de Davi, Absalão, que... De todo mundo sabe o fim trágico que ele teve, todo mundo sabe a tragédia que aconteceu na família de Davi, ali quando a Amor abusou de Tamar, aquela tragédia inenarrável, uma desgraça acontecendo na vida de Davi, na família de Davi. Só que a com esse coração de órfão, com o pai vivo, olha só, estamos apontando para a Bíblia, ele se achava, ele achou que a atitude do pai não foi justa, ele achou que o pai teria que matar o irmão, então todo órfão tem um síndrome de justiça, com o próximo. Todo órfão tem um síndrome de justiça para que vê as pessoas sendo, de uma maneira, penalizada pelos seus erros. Vamos colocar assim. E ali, Absalão, ele se inflamou contra Davi. E toda síndrome de orfandade estilo Absalão, você vai encontrar pessoas que falam aquilo que você quer. Apareceu um homem chamado Aitofel, é tão interessante que a Bíblia fala lá em Samuel que esse homem era o povo de Israel considerava como boca de Deus. Então fique muito esperto de quem você vai receber conselhos quando seu coração estiver ofendido, para que você não esteja recebendo conselhos de Aitofel. E Aitofel colocou no coração de Absalão, que era o momento exato, haveria um momento que Absalão ia tomar o reino. Aitofel tinha suas marcas, tinha suas rejeições por Davi por N situações, a qual eu não quero entrar no assunto aqui agora, mas... Nós olhamos ali, todo órfão encontra uma pessoa que vai falar aquilo que significa a justiça própria dele. E olha só o que Absalão fazia: uma desgraça, uma insubmissão terrível. Isso que Absalão fazia: ele parava na porta para ficar falando, ah, se eu fosse rei, eu julgaria a sua causa de maneira diferente. Davi não tem tempo, mas quando eu for rei, ele foi manipulando as situações. E todo orco manipula a situação para que as pessoas... É trabalhem pela justiça da causa, aquilo que ele está fazendo. Então todo órfão ele trabalha manipulando emoções, manipulando conversas, manipulando as pessoas para tirarem do foco. Uma das coisas que mais me preocupa é exatamente esse espírito de manipulação que age pela orfandade. Isso pode destruir o mover de Deus. E deixa eu te falar, não sou eu e você que vai ser prejudicado. É o reino de Deus que estamos prejudicando se nós não nos atentarmos a ter um coração sarado e curado pelo Senhor. Outra coisa que é, que é muito... Notório e notável O órfão é superficial O órfão é aquilo que ele faz Ele não é aquilo que ele tem interno Ele é aquilo mo movido pelas circunstâncias Movido pelas emoções Movido pelos benefícios que ele tem Movido por aquilo que possa mover o coração dele E fazer uma maneira que ele se destaque, se promova Pensa uma das coisas que às vezes nós notamos que as pessoas pensam que é o áudio da maturidade está segurando o microfone e pregando. Não, pelo contrário. Muitas vezes as pessoas pensam, eu vou chegar nesse lugar e vou estar tá aqui sim, aí já sou um cara maduro e tudo mais. Não, eu sempre tive uma interpretação que toda vez que eu ministro, que eu prego, falo alguma coisa, estou assinando ali a minha, minha lei para ser julgado a partir de Deus desse momento, né? A palavra de Deus fala isso, né? E nós vemos quando o espírito de orfandade age no coração das pessoas, quando elas são mais do que elas fazem, que quando. Qualquer coisinha que elas fazem pro Senhor, primeira coisa, precisa sempre um tapinha, um reconhecimento. Sim, nós precisamos elogiar, precisamos encorajar uns aos outros, precisamos motivar uns aos outros, mas isso não é o centro daquilo por qual nós fazemos as coisas. Nós temos que ter um equilíbrio entre ouvir um muito bom ou o um equilíbrio daquilo que Jesus ele chega a falar, que muitas vezes eu olho essa parábola, olho Jesus falando isso eu falo, uau, é muito severo. Quando ele chama de servo inútil, não fez nada além daquilo que você tem que fazer. Isso é muito poderoso. E um outro aspecto do órfão, que o órfão, ele não celebra a conquista da família, né? É, quando você pega ali a parábola do filho pródigo, que tem dois órfãos vivos, né? Eu encaro essa parábola como a parábola dos órfãos, do maior espírito de orfandade. Primeiro, o filho, ele fala, pai, eu quero todos os meus benefícios. Eu não quero aliança contigo. Pra mim, você morreu. Herança só vem quando o pai morre. Então, o órfão é isso. Ele quer os benefícios que a, a, O pai espiritual que a liderança que as pessoas podem dar, mas não quer ter aliança, não quer caminhar em um só coração, se sujeitando, se submetendo e vivendo de uma maneira independente. Segundo ponto do outro, do órfão, que ele não celebra a conquista da família, enquanto o filho se alegra com as conquistas. E esse é um ponto muito profundo para ser tratado em nós como líderes. Deixa eu te perguntar. Talvez você nem é líder, nem sonhe em ser líder ou discipulador, mas deixa eu te perguntar esse detalhe da falsa humildade que o órfão tem, da falsa alegria que o, que o órfão tem. Quando o pai trouxe o filho para casa, aquilo era motivo de alegria da família. Era motivo para toda a família estar tá celebrando, jubilando, uau, nosso meu irmão voltou e tudo mais. Ele saiu de bico, foi para canto, ele foi lá ficar ofendidinho, Ficar falando, ai, não é justo, eu estou aqui trabalhando, estou aqui e não ganho nada. Agora, trazendo isso para o nosso contexto, você se alegra com a conquista dos seus irmãos na fé? Se alegra quando escuta um testemunho de uma cela bombando e crescendo, você fala, uau, que da hora, a célula do meu irmão está crescendo? Ou esse espírito de orfandade age no seu coração, você falando, ai, que exibido. Nossa, né? E você está ali celebrando, ai, mais uma vez ele vai falar. Você sabe ouvir as conquistas espirituais do seu irmão? com alegria, coração manso, coração humilde, e aí vem outro aspecto, coração ensinado, uma das coisas que eu admiro e eu gosto demais, dentro de cada um dos nossos líderes que nós temos, eu posso falar que eles são homens e mulheres que gostam de aprender com pessoas. Homens e mulheres, tem N situações que eu poderia citar aqui, mas esses dias, tomando café com um dos pastores, né, ele chegou e falou, eu vou usar a estratégia que você está fazendo na sua cela, pastor de rede. É, um homem de Deus, que recebe a direção de Deus, que está crescendo, multiplicando, sempre teve uma vida muito íntegra, uma vida sempre em uma crescente espiritual. Ele falando, Du, eu tô aprendendo, eu tô vendo o que você tá fazendo. Cara, me fala mais, ele sentando com o coração ouvindo. Isso é apesar de mim, o que está acontecendo na célula é apesar, porque as pessoas estão apaixonadas vendo ali. Ele não olhou com o coração de ar falando, ai do muito exibido, né, se ela crescer e não sei lá o que, não, ele foi olhar e falar cara, me ensina, eu também quero crescer e é tão da hora que eu vejo isso em cada um dos nossos pastores, eu quero encorajar você líder você discipulador, você membro da nossa, da, do Diflin Barueri, quero encorajar você a ter esse coração ensinável, ter esse coração manso, de aprender com a conquista dos seus irmãos e se alegrar e se alegrar, esse é o ponto principal, é você se alegrar, você não dar a brecha para os ciúmes, para inveja é um assunto muitas vezes não falado, mas nós temos que acabar com a inveja dentro do nosso coração, porque inveja ninguém confessa, eu oh, estou com inveja do irmão, mas fica algo intrínseco dentro do coração. E quando um órfão tem inveja, ele faz de tudo para desmerecer a conquista do outro. Outro aspecto muito poderoso, né? que eu falei da questão da superficialidade, mas é o um outro aspecto da orfandade, a inconstância. Além da orfandade gerar um crente superficial, gera um crente inconstante. Que um dia quer fazer as coisas, que um dia quer romper. Quero crescer, quero ministrar, quero fazer teologia, quero fazer tudo para o reino. Aí no primeiro não, na primeira frustração que tem, já quer abdicar, abdicar de tudo aquilo que ela foi conquistando com sonhos de fé e aborta com incredulidade. Então um órfão, o espírito da orfandade, age nesse espírito de inconstância, de não terminar nada do que começa, de ser guiados pelas circunstâncias. E aqui vem um aspecto tão poderoso, o porquê nós queremos trabalhar, trabalhar Profundamente na questão do paternalismo Se você não escutou as outras duas ministrações Escute, som do seu coração Nós queremos levantar uma geração radical por Jesus E esse é o momento de nós nos santificarmos Esse é o momento de nós crescermos Esse é o momento de arrependermos Esse é o momento de clamarmos Esse é o momento que Deus está consertando as nossas redes Para mandar uma grande pesca E essa grande pesca nós não veremos pessoas saindo pela porta do fundo Pessoas deixando de caminhar Pelo contrário, nós vamos crescer, romper e avançar não numericamente porque queremos números, mas porque queremos esvaziar o inferno. Por isso esse momento ao qual Deus está nos ajustando para algo maior. E aqui vem essa questão de você escutar esses outros XP, mas escutar e, e trabalhar o teu coração. Como que está a sua visão de paternidade? Essa foi só uma maneira muito simples e superficial para ministrar um pouquinho como a orfandade age no coração prático do líder. né? Esse outro aspecto é, que nós falamos do filho pródigo, você se alegrar. E aqui vem um aspecto principal, porque filho permanece em meio à crise. Órfão é oportunista. O primeiro filho que tomou, pediu as coisas do pai, o pai morreu no coração ele foi oportunista. Ele foi desfrutar de coisas melhores, a qual o pai não tinha para ele naquele momento. E depois nós sabemos a história, que ele foi e quebrou a cara. E é aqui é algo muito importante, filho sempre volta para casa o filho sempre volta para casa. Então, aquele filho foi, voltou, se arrependeu, foi restaurado pelo pai, toda história aí você sabe. Mas os filhos permanecem fiel até o fim. E Deus tem chamado aí e você para sermos filhos e fiéis. Filhos que vão permanecer, filhos que vão crescer, filhos que vão reconhecer o que vieram à frente, filhos que vão reconhecer o valor da unidade, o valor do amor uns aos outros. Então, queridos, eu quero... Um Deixar, tá terminando por aqui, deixar essa mensagem semana que vem tem uma outra mensagem para vocês. Creio que a conclusão dessa série falando sobre paternidade contra paternalismo. Eu e você temos que lançar fora cada síndrome, qualquer pequeno rastro que tenha de orfandade no nosso coração, para que nós possamos viver a liberdade de filhos e, como filhos, expressando a glória de Deus, atraindo mais filhos para o Senhor e assim vindo uma geração. Curada, sarada, liberta pelo amor de Deus, pronta para realizar a maior obra da igreja brasileira. E eu quero te convidar, faça parte dessa obra, faça parte dessa colheita. Não fiquem de fora desse mover de Deus. Jesus o abençoe grandemente e até mais.